0: de
1: ella por El miedo no es una opción.
0: Por mi honor de estar. Por la libertad de la tierra media. Solo sentirme
2: bien.
0: Puta, tú no tienes. ¿Tú? Me ofrezco como es tributo. me siento
2: bien con esto. Hablaste bien, Eva. Anoche soñé que
3: volví a amándola.
2: No soy tu reina. No a la
1: mierda, Kira.
4: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, seguidores de Juego de Tronos y de Cineactual.net Ya por fin ha llegado la, la gran noche, la gran tormenta, el invierno y ha llegado el tercer capítulo de la última temporada de Juego de Tronos Parece ser que ha sido un capítulo que, que a muchos les ha gustado muchísimo, a otros les ha decepcionado muchísimo Parece que no hay un término medio aquí en este especial vamos a hablar de esto a ver si encontramos un término medio y me acompaña mi, mi guardia de la noche aquí a mi lado tengo a mi amigo Santi, ¿qué tal?
3: muy bien, muy muy
4: bien me alegro tengo una pregunta para vosotros eh, Santi, pues el primero eh, visto el capítulo, vista la batalla ¿cómo crees que habrías terminado tú la noche si hubieras estado presente en Invernalia?
3: pues, pues yo lo estaba pens pensando yo hubiese sido el, el Sam del grupo <risa> el pobre ha, ha, tiene una técnica de lucha que me ha gustado mucho Que es acostarse en el suelo e ir dejando que se tiren encima suyo E ir aplastándolos como puedas Yo hubiese sido,
4: yo hubiese sido el de No está nada mal, no está nada mal También me acompaña aquí eh, Samuel, buenas
2: Buenas noches, ¿qué tal estamos?
4: Muy bien, muy bien Cuéntame, ¿qué habría sido de ti si hubieras estado en esta batalla?
2: Pues yo acabaría infiltrado con los caminantes blancos porque con, mi, mi abuelo, mi abuelo heredé de mi abuelo los ojos azules y yo creo que podía, podía entrar en las filas del de, ejército de, de la noche. Y no me fíjate, nada. fíjate
4: que yo habría pens habría pensado que, que dirías por, por feo o por que hueles mal, pero no, por, los ojos azules. por esos <risa> por esos bonitos ojos azules.
2: También por feo, eh, por feo. Pero lo que pasa es que luego si si ya acaba matan a alguien, pues el ejército de la noche cae y yo me quedaría de pie diciendo eh, me han cazado.
4: Y aquí alrededor de esta hoguera, completando el círculo, tengo a mi buen amigo Javi. ¡Muy buenas!
0: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy, muy bien, bien aquí, ¿verdad? Ha ah, estado
4: muy bien el capítulo. Venga. ¿Qué? ¿Cómo habría sobrevivido a esta batalla esta noche?
0: Pues yo entre tanto fuego y tanta hoguera eh, pues hubiese aprovechado con sacando un entrecot de ternera <risa> que <se> <risa> y vueltecica y vueltecica y me comido mientras veía cómo se mataban unos a otros. Ahí en la trinchera, ¿no? Una... <risa> <risa> Esperando que apareciera
4: el es. para. Venga, ya Eso coño. Es. No esperaba menos, no esperaba menos. Sí. Bueno. ¿Y tú cómo, cómo acabarías
0: en metido ahí? ¿Qué es lo que te pasaría? <risa> Este pues
4: año. yo, con la mala suerte que tengo, yo, yo habría salido también corriendo, pero buscando un, un escondite. Pero es eso, con la mala suerte que tengo, estoy seguro de que habría encontrado una habitación a salvo. Y lo único que iba a encontrar iba a ser un enano borracho y desnudo. <risa> así que lo que haría sería salir corriendo en
2: otra dirección. Es que no me dio un pelo. Pensaba que ibas a decir yo, y me iba, iba a ir a tocar al enano. <risa> <risa>
4: pero veo que no. No, <risa> no, no. Y no. Sí, una vez. Pues nada, aquí estamos, amigos, y empezamos a comentar este último capítulo de Juego de Tronos.
3: Bien, yo, si me permites, Agustín, me gustaría comentar una cosa antes de empezar el episodio, una cosa que me tiene bastante, bastante de mala leche.
4: Adelante, a ver, cuéntanos qué, te, qué es lo que te enfada tanto.
3: Aparte de mi vecino, que ha hecho un jaleo, que con toda la batalla solo me temblaba la mesa, que yo no sé si estaba pegándole martillazos o intentando tumbar la, la pared con un búfalo, aparte de sí, eso...
2: Claro, has pensado si a lo mejor estaba el vecino ahí. Eh, estaba viendo el episodio también. A lo mejor estaba viendo el episodio también el vecino y estaba. ¡Vamos! ¡Paz, vamos! ¡Venga, paz! Yo estaba gritando como un loco en mi
3: casa. No sé si por la adrenalina o por la que me estaba leando el colega. La cuestión, la cuestión, no quería comentar eso. Lo que quería comentar es otra cosa que me pone casi aún tanto de mala leche. La gente que se ve el episodio a las 3 de la mañana o a cualquier hora, y lo primero que hace es irse a redes sociales y empezar a subir imágenes, a empezar a subir spoilers. A ver, ¿qué puto objetivo tiene? Disculpar mi lenguaje, fastidiar la novedad a la gente lo que no puede ser es que cada domingo nos levantemos y tengamos que estar con los datos y, y, y el wifi desconectado el móvil porque si no al final entras y ya sea el canal oficial los actores de, de la serie o el colega de al lado o el vecino que te acaba fastidiando la serie los spoilers, señores y señoras están prohibidos y el próximo que haga un spoiler vamos a enviar a, a Benicio del Toro en modo sicario a su casa sí. para que le meta dos pepazos
4: Sí, si, sí, esperen que aparezca Aria por detrás <risa> yo es que no entiendo la, lo que está pasando
3: en, en, ya en estos años, en, en esta década en el que ya es imposible ver una película como es Endgame o ver una serie como es Juego de Tronos y como no la veas el mismo día es que estás vendido mm. hemos perdido el respeto por la historia
2: yo creo que estamos en la época de he sido el primero en verla He sido el primero en verla. No, Ya está, me, me importa una mierda el resto, o sea, que aquí tenéis mi, mis impresiones, con spoilers, sin spoilers, Nos pues os voy a sí, avisar.
0: Y, ya a, no solo eso. desde los canales oficiales, desde HBO y los actores. Quiero decir, yo puedo entender que, que hay gente pues, que va a la fiesta del cine y no da mates, sí, <risa> pero, pero a ver, los canales oficiales de HBO, en España, Movistar y demás, de, de, haciendo spoilers a las 8 o a las 9 de la mañana, decir.
2: sí. Yo sé, es que no he entrado. yo Lo que he hecho ayer ah, ha sido quitar eh, los datos cuando me he ido a la cama y no los he conectado hasta la una de la tarde que he visto el episodio. ¿Te parece normal no tener que hacer eso? No, no me parece normal, pero bueno. Sí, yo
4: he visto era. fotos de algunos periódicos eh, que en, ya, haces el periódico, primera página, tienes su portada, pasas a la segunda página y te encuentras el titular diciendo, ¡Haya Stark, salva el día!
3: Yo, yo de verdad, de verdad. Sí, ya
4: es, es que ya es un nivel que no tiene no sentido. Madre
3: mía, para matarlos. Bueno, simplemente bueno, quería hacer ese... Sí. No seáis no seáis cabrones y no pongáis spoilers y ponerlo todo con, con la idea de que a vosotros también os gustaría ver la serie sin ningún tipo de impresión previa.
4: Como dice el meme, eh, Bran lo sabe todo, Bran ha visto el futuro y no nos cuenta el final de la, de la serie, así que, por favor, <risa> sé como Bran. Sé sí, 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 como Bran. Bran, sé un robot. Pues bueno. <risa> Y volviendo a la serie, chicos, ¿qué os ha parecido? ¿Primeras impresiones? ¿Qué queréis comentar? ¿Qué queréis destacar? Empieza tú, por ejemplo, Javi. Venga. Bien, ahí Me ha parecido un
0: capítulo bastante bueno. Muy bueno, muy bien rodado. Ya sabemos que el señor. Por favor, apuntadme el apellido de este señor, que Miguel Saponic. 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 El especialista en batallas. Pues una vez más lo ha vuelto a hacer y además con capitulazo muy muy bien rodado a pesar de, de todas las críticas que está recibiendo por el tono oscuro de, de, del capítulo. Pero bueno, es lo que tiene la noche, que es oscura. Si sí. no no sería noche. Pero y bueno. llena, de, y llena de terrores, ¿no? Llena de terrores. Llena de terrores. Pero bueno, es un también hay, bueno, que, valorar, hay, hay que valorar eso. Es, debe ser muy complicado rodar en, en, con, con una iluminación muy baja y demás. Por un sí. lado, me imagino que tiene sus cosas positivas, ¿no? Que el tema de los efectos especiales hay cosas que se pueden disipular mucho mejor, ¿no? Según sí. tengo entendido, en, en, en entornos oscuros. Claro. Y... Pero bueno, por otro lado, pues es verdad que si no tienes un, una buena pantalla o estás viéndolo en 480 eh, píxeles, <ríe> como le pasa a mucha gente, pues claro, se quejan. Pero si ves como Dios manda, en un HD, en una buena pantalla, el capítulo, yo creo que no te pierdes no te pierdes nada. Pero, pero Luego, es que
3: ahí ahí hay que hablar de eso, ¿eh? porque yo tengo una tele nueva que ya sabéis que me la compré hace cuatro días y lo he visto en la tele desde el canal de HBO. Y con las cortinas bajadas, o sea, estaba de noche absoluta, no había nada de luz y no he visto mucho. Luego me he bajado el episodio ¿Mm? eh, en mi ordenador, que la pantalla debe tener 15 años tranquilamente, y lo veía mucho <coughs> mejor en la pantalla de lo que lo he visto en la televisión. Se veía más nítido, sí. No tiene explicación eso, o sea, ¿cuál es el motivo por qué se me veía mejor en un monitor pequeño que en la tele nueva?
2: Yo creo que viene viene más por la configuración que tú tengas en la, sí, en la televisión. Te o sea, A eso lo mejor te a te, tú, tú te metes en la configuración de la televisión y tienes eh, cine, tienes deportes, tienes espectáculos y, hostia, cambia muchísimo la imagen si eliges una u otra. Sobre todo te lo oscurece. Sí. Pero claro, yo ahí ya no sé. Yo lo he visto también en dos, o sea, en dos televisiones distintas y la segunda sí que lo he visto más nítido. Y era una televisión de ordenador. O sea, luego, sab
0: luego sabéis que la prueba de fuego, lo, de fuego los, sobre todo en las televisiones, es el negro. O sea, el negro es Correcto. probablemente ¿Sí es? el color más complicado de, de reproducir y si no tienes una, un buen monitor bueno, un buen monitor, no, una buena televisión eh, en el primer sitio donde vas a ver problemas es cuando hay escenas muy en negro que, es sí, que, que yo, que yo que me gaste es... los
3: cuartos, eh yo, si no, no,
0: no lo pongo en duda. Pero es verdad que hay determinadas marcas eh, de televisiones que los, los negros eh, les resultan complicado. Las, L, las LG
4: eso no, eso no, suena mal,
0: eso no El color, mal. ¿no? Eso no suena muy mal. El, piso el
4: es negro es igual que el píxel blanco, no te preocupes. Eso es. eso es. Pero bueno, que sí,
0: que es. El tema de los de los, de las tonalidades oscuras en, en las televisiones, digamos que es uno de los puntos más débiles. Y ya, ya tiene que ser una, una televisión muy, muy buena eh, para que te saque de una forma nítida y clara los, los tonos oscuros.
3: La Al la final. La es, es la forma que tiene HBO de decir esta, esta mírala en 1080 y oficial. No te lo bajes por ahí repeado porque no vas a ver una mierda. No, no, no a ver una mierda.
4: Sí, pero es que además, aparte de que mucha gente se está quejando de, de la oscuridad de, del episodio, también se están quejando de que es todo muy rápido. A ver, yo puedo entender... Y que es mucho a la vez. Yo puedo entender que, a lo mejor desde el punto de vista de cinematográfico, no o sé sea, a lo mejor así es más fácil de rodar. No lo sé. Yo, en esos tema, me pierdo, supongo que Samuel puede contaros a lo mejor algo más al respecto.
2: Es que no, no te he entendido lo que, lo que has querido decir.
4: No, que a lo mejor grabar así, todo muy oscuro y todo muy rápido, pero ah. al mismo tiempo a lo mejor es más fácil.
2: No, fíjate, el, eh, comentaban en el Inside episodio que siempre es el, el pequeño documental que ponen al final de la, del episodio, comentaban, muy recomendado, que, muy recomendado. Muy recomendado, comentaban que, que en este episodio ha sido muy difícil porque tenían un montón de personajes principales en la misma localización, aunque solo sea una, pero tienes un montón de personajes principales en la misma localización y tienes que ir eh, ir poco a poco en uno u otro. Aunque la acción vaya avanzando en uno, tienes que ponerte después, otra vez un poco para atrás, en la acción de otro personaje para, para así crear dinamismo y demás. Yo creo que lo han, lo han hecho bastante bien, ¿eh? Y todo el tema de la oscuridad de, del episodio y tal, yo no lo veo tan... Al final era una batalla nocturna, sabíamos que era una batalla nocturna, sabíamos que era una batalla con nieve, sabíamos que iba a tener eh, niebla, esa niebla que ha traído el sello de la noche, pues, pues oye, joder, yo, yo siempre me ha recordado muchísimo a Valladolid en, en pleno diciembre, con niebla, tú, tú a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana vuelves a casa de fiesta y no ves un carajo, yo sí, estoy inevitable, seguro.
0: Inevitablemente, inevitablemente a mí me ha recordado enormemente a, a, a la batalla del abismo de Helm en cuanto al planteamiento sí, y, sí. y en cuanto al entorno, iluminación sí. y, y todo el tema ese también que comentáis de los personajes. Me, me, me ha recordado muchísimo. Sí. Y Igual que me pareció estrenentemente rodado el eh, toda, la, toda la parte del, del abismo de Helm en el Señor de los Anillos, aquí también me lo ha parecido. Sí. Me ha parecido muy bien cómo están muy bien segmentadas las distintas eh, microtramas que hay dentro de, sí. del capítulo y creo que está todo muy bien llevado y cómo van confluyendo poquito a poco eh, cada uno de los personajes. A mí eso me ha parecido que, que está sí. muy bien. Plas Yo más. es que
4: quería aprovechar un poco la experiencia que tiene Samuel con las cámaras y, por una parte... Y por otra parte también que aprovechar la experiencia de Javi como historiador porque hay mucha gente también que se ha quejado, ahora voy a ir, ahora, ahora, sí. ahora lo dejo a lo que me refiero, hay mucha sí. gente que se ha quejado de que todo es muy apretonado, que pasa todo muy rápido y que apenas sí. se ve nada. Pero vamos a ver, es una batalla en la que hay un bando de 3 millones de personas, bueno, o de seres, y al otro lado hay, no sé, 100.000, un ejército de 100.000 personas. Se van a pegar todos contra todos y seguramente más de una vez le pegue uno a su compañero de equipo. ¿No serían así las batallas medievales?
0: Sí, sí, sí. Es eh, decir, aquí el problema no yo no, no creo que resida tanto en eso como por un lado las dimensiones de los de, de los ejércitos y la forma de, de, de combate que, va, que tienen cada uno y luego por, otra, por otro lado lo que sí que creo que es, no sé si es un error de, por, de planteamiento del capítulo o es simplemente un que quiere evidenciar un error por parte de la de los que defienden Infer, eh, Invernalia. y es y es que hay una hay una pésima estrategia de, de combate, combate es, una, es, es, es lamentable quiero decir eh, <risa> ¿Cuánto vamos a ver los, los dos traqui? claro claro vamos a ver tú no puedes lanzar a la caballería eh, contra un enemigo que no estás viendo <risa> o sea este un minuto
2: es de, eh? de perogrullo,
0: Grullo vamos la, <risa> Lo lógico es, si tienes si tienes armas de, de alcance, eh, en el, provocarlos para que se acerquen y, y ya sea con, con flechas o ya sea con esos eh, trabuquetes o catapultas que tienen preparados ahí a pie de muralla, eh, empiecen a lanzar, pero bueno, también... Además aprovechan cuando hacen la carga de caballería y se ponen a lanzar también con los tabuquetes. Quiero decir, es, es un poco un, un sinsentido. Eh, yo, creo,
2: yo creo que cuando llega cuando llega Milisandre, que eso te las sorpresas del episodio. Mm, lo, lo dijeron también en el. Cuando llega eh, sí, <risa> 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 No llega ni tarde ni pronto, llega en el episodio número 3 de la última temporada. <risa> eh, justo lo decían en el en el inside del episodio lo, los guionistas, que era como para darle un. un o sea, una, una esperanza a, a sí. todos los que, a, frente a la muerte, dan una esperanza. Y yo creo que, bueno, a mí también me parece una, una táctica pues un consi poco Consiguen todo, consigue todo lo contrario, porque ven
0: precisamente que el grueso de su ejército, el más bravo, el más tal, que son los Dotraki, caen, vamos, como luciérnagas en, en la antaranza. <risa> es que, vamos, me, me, ha sido un poco, a mí me ha parecido un poco lamentable como estrategia. Pero sí, qué, guapo, visto, qué, visto, qué guapo visto, cuando,
3: vi, sí. cuando han encendido las espadas, ¿eh? Ha, ha sido más,
0: guapísimo.
2: Eso no me lo esperaba. La verdad, no ha es que no
4: servido para nada, pero ha sido muy guapo. Para nada. Claro, ha no, para conseguir un sabrosísimo Tozraki a la barbacoa. Está, no, uh... lo, lo, he,
2: lo he estado leyendo por Twitter y demás, y dicen, claro, han, han conseguido que el, que el episodio sea muy espectacular visualmente. Porque, mm. claro, dices, eh, Melissa ha llegado ahí, y les han encendido la, las espadas, los arrak, a, Asark, o no me acuerdo cómo se llaman. Sí. Y claro, queda visualmente, visualmente queda la polla. Sí. Pero claro, han durado un minuto. En pantalla, que era muy bonita la, la escena de apagándose todas las, todas las espadas, pero. No, desde
0: el punto de vista estratégico, la,
2: la batalla no tiene no tiene demasiado
0: sentido. Además, eh, habiendo tenido, como han tenido unos, unos días de, de margen, desde la llegada de, de los contingentes a Ibernalia hasta el desenlace de la batalla, eh, lo lógico es eh, no hacer un solo foso como han hecho, sino hacer distintos fosos donde, que puedas prender luego también lo lógico es preparar eh, no solo meter la obsidiana en, en las almenas como eh, como se ve que, que hacen, que luego tampoco se ve que, que sirve de, demasiado, eh, pero sí preparar, por ejemplo, eh, elementos arrojadizos desde las almenas, que es lo que se hacía normalmente en la como defensa, con, como contramedida en los asedios. Y es, o bien preparar aceite hirviendo o algún elemento inflamable y eh, verterlo y luego prender fuego, que aquí hubiese funcionado. Es decir, hay una serie de contramedidas en... En, sobre todo en los en los contrasedios eh, que están muy pensado para ese tipo de cosas entonces eh, no han recurrido digamos a los a los elementos eh, que sí que le podían haber dado un, una, una pequeña una pequeña ventaja en en la defensa del, de la fortaleza pero bueno eh, al final tampoco creo que, que se paren demasiado a pensar en este tipo de cosas y han perseguido más lo lo visual no lo visual sí. más que tratar de conseguir un realismo
3: en en la batalla Sí, pero a mí lo que me sorprende es que, fíjate que... A ver, no, no, no es que te menos menosprecie ¿no? todo tu conocimiento, sino que tú al final no trabajas para Hollywood ni nada, ni eres una eminencia, y estas cosas las tienes muy claras. <ríe> ¿Cómo es que un canal como HBO no puede realmente coger un consultor que les diga cuatro pistillas? ¿no? Como, bueno,
0: como, lo, hacen lo, la mejor, grandes, lo hacen las grandes superproducciones, que no, no cogen asesores o se pasan por el foro de los cojones lo que dicen los asesores. Sí, sí. Si sí. probablemente tengan asesores, y eso es con casi total probabilidad tengan asesores, simplemente que se lo pasan por el foro de los cojones, lo que digan los asesores. Porque, es que porque en tenga... una balanza ponen lo que sería la realidad y en otra balanza ponen lo que yo quiero comunicar al espectador Exacto, o como quiero yo impresionar al verdad. espectador. Y como sí. gana normalmente lo que yo quiero impresionar al espectador, por lo que dice el historiador de turno o el especialista en en guerra medieval, pues eh, pues... Sí, lo sí, sí,
4: sí al final lo que pasa es que está el asesor de turno pues tirándose de los pelos, pero igual que pasa con todos los profesionales de, de estas cosas, los efectos especiales, el, el historiador, el experto de doblaje, pues, todo eso es que siempre pasa.
2: Me no lo imagino digo, al historiador digo. llegando y diciéndole a los... Lo, los guionistas diciendo, pues mira, ¿cómo, ¿cómo puede quedar bien en un ejército cuando se encienden la, las espadas? Y, sí, sí. y avanzan y dice no, no, eso no puedes hacerlo. Dice, siguiente, a ver, ¿cómo puede quedar bien? <risa> a mí lo que... que, lo que no, bueno, le dice, bueno, hazlo. La, la, la contrapartida que tiene esto, que es verdad
3: que al final es muy espectacular porque a mí se me ha puesto la piel de gallina cuando se me sí. enciendido las espadas. La mm. contrapartida que tiene al final es que, hostia, desde la temporada 1 llevan llegan apareciendo los Dothraki y literalmente duran un minuto en pantalla, literalmente. <risa> sí, Entonces, sí. te da esa de que todo su viaje ha sido, ha sido en balde. Con mm. los inmaculados no duran tampoco pero más o menos. Quiero decir que, que te da una sensación de, 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 joder, de haber perdido, no el tiempo, pero de haber perdido toda su misión. Que, que lástima, ¿no?
0: Sí. Sí, eso, digo, me imagino que al final, cuando después de que hayamos analizado un poquito todo el recorrido del capítulo, en la reflexión que nos va a llevar al final, ¿no? De, de toda esta batalla... Eh, quien ha sobrevivido, o sea, no de personajes, sino de contingentes del ejército y demás. Mm. Porque lo que le queda por delante no es moco de pavo. No,
3: no. Hablando de supervivientes sobre, y de ese primer ataque, eh, Ghost, el perro de, 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 de este, de John, que vive, sí. muere, ¿qué creéis? Vive, vive.
4: A estas alturas ya no importa. En la serie a estas alturas ya no importan nada los guardos. Sí, sí. Es fanservice. Es que no, no, no
2: pintan nada. Es, es una pena. Yeah. ¿Yo quieres que te diga por qué, por qué viven?
4: Pues sí, okay. cuéntanos.
2: Porque he visto un poco del avance del siguiente oh, episodio. Entonces no lo digas.
4: <risa>
2: Igualmente yo. Es que yo creo creo una... que sí que aparece, ¿eh? o sea, que
3: Igualmente yo, si fuera Ghost, si fuera el guargo de John, estaría muy dolido. Que me ha dejado tirado. Me ha dejado tirado por, eh, por el dragón, por Raegal.
2: <risa> Hombre, compara el tamaño y dónde estoy más seguro. ¿Encima de un lobo o encima es de un dragón? Es que el lobo no tira fuego. Pobre,
0: tiene ah, que estar muy dolido, al, ¿eh? fin al,
2: cabo, al fin y al cabo no es un Stark,
0: entonces. <risa> Bueno, eh, sí que lo es, en realidad. Claro, claro que es un bueno. Star. De segundo apellido. <risa> <risa>
3: pues, ¿qué más menos. tenemos? Bueno, eh, por cierto, yo creo que todo esto que dicen, ¿no? De que si sí es un poquito todo muy deprisa. Creo que al final responde a una necesidad, ¿no? Que es mostrar el frenesí y esta locura de fuerza de la naturaleza imparable que es que es el ejército de los zombies, que no sé si habéis visto Guerra Mundial Z, pero creo que es inevitable la comparación, ¿no? Sí,
0: sí. yo también he pensado en ello.
3: Cuando... Esta masa de zombies que avanza a tal punto que para subir las, las almenas, los dos muros, se van acumulando y se van escalando unos a los otros. De hecho, en la escena cuando encienden el fuego para cubrir mm. toda la, la trinchera, eh, la técnica que usa el Rey de la Noche, que por cierto mm. no acertamos, porque el Rey de la Noche estaba allí en todo momento, sí, sí. sí. Una vez más, la bola mágica de, de cine actual es tropeadísima.
4: Sí, el departamento de evidentes tenemos que cerrarlo ya, ¿eh? Pues sí,
3: vamos no pues, una, macho. Pues empieza a tirar ¿no? a los zombies encima del fuego, usándolos como simples instrumentos, que es lo que son, obviamente. Y, y, y bueno, rompiendo la, las defensas eh, de un soplido.
0: Sí, yo creo que un poco lo decepcionante de todo esto es que las defensas caen enseguida y enseguida se tienen que replegar al interior, ¿no? Y ya pasamos un poquito a, digamos, a la segunda parte de, del capítulo o a, a, al siguiente episodio dentro del capítulo, que es la defensa de la propia Venalia ya dentro del castillo y las luchas en, en, las, en las almenas, ¿eh? cuando ya han perdido todo el frontal. Mmm, y bueno, pues.
3: Es espectacular, eh. Las, sí. las, las imágenes de los zombies saltando dentro de Winterfell,
0: mm.
4: tirándose.
3: Sí. Porque da sí, es igual. Es genial. ya vimos algo parecido en Hardom, en Hardhome, el episodio de aquel sí. que se tiraban mm. por un precipicio. Sí, 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 sí. Y mm. cuando caen abajo, simplemente se levanta. Eso es espectacular. O sea, llueven zombies, literalmente.
1: <risa>
3: Creo que se respira muy bien el caos. También entra sí. ese pedazo de gigante, ¿no?
4: Sí, sí bueno, la bueno la digamos, es increíble.
0: Llegamos a uno de los momentos eh, más, más épicos ¿no? dentro del capítulo.
3: Liana Mormon allí, vamos, muriendo, sacrificándose, matando a uno sí. de los pocos eh, gigantes que hay. Que, por cierto, al principio de la séptima temporada eh, se mostraba un ejército de zombies con al menos, como mínimo, se contaban tres gigantes. Ahí solo apareció uno, lo que mm. significa que deberían haber alguno más. Pero bueno, ahora mismo que
2: ya no, no eh, A lo mejor el segundo está más retaguardia. Claro, no, no, es que no
3: tendría <ríe> mucho sentido,
2: ¿no? Pero bueno. <ríe> una, una de las pérdidas del episodio, Liana Mormón. Que al principio solo dijeron los guionistas que solo le iban a dar una escena eh, uh -huh. cuando salió, a, no sé si en la quinta temporada o cuando salió, y solo le iba a dar una escena, pero fue tan brutal eh, la acogida de la, de la actriz que dijeron, mira, uh -huh. te vamos a dar pues más a que bien, ¿No? Y además para darle, para darle muerte, pues ha acabado con uno con uno de los gigantes, claro. Sí, sí, ha muerto de forma epiquísima, ¿eh? Como le, como, le coge, como le coge el, el gigante y la, la espachurra? Sí. Se oye como, como cruje en la... Me cago en diez. Sí, sí, sí.
4: Sí, sí. Pensaba que en algún momento la veríamos flaquear como, como una niña pequeña, pero para nada, para nada.
3: ¡Qué va! ¿Qué va? va? Lo, lo También la lástima es que parece ser, a no ser que haya más familiares por ahí, que la casa mormon se acaba, se acaba en esta noche. Porque sí. yo era mormon, también acaba sí. también de una forma muy épica. A mí me parecía un poco Joder. patillero
2: que apareciera allí a, para defender a, a Daenerys. Si, si tenía que, o sea, si en este capítulo iba a morir la tenía que, que morir de esa forma. Era, o sea, era, sí, era sí, eso, era. Sí, no ser no, defendiendo, todo. defendiendo a Daenerys sí o sí. No, no, claro. no, había otro final posible para el personaje. ¿eh? Estamos, claro, claro. Sí, hay
4: gente, hay gente que defiende que Llora aparezca ahí porque está, pues, no está en la retaguardia, él no está en el castillo, él está en, la, en primera línea, mm. pero aún así, a mí me, si yo comparto tu, tu opinión, sentí me parece un poquito que aparece de nada. Sí, está sí. un poco
0: forzada la situación, sí. Forzada, pero bueno, eh, pero bueno no, en el no, momento no que. Sí, se abren como tres frentes, ¿no? Por un lado está la defensa del interior de, de Invernalia, eh, por otro lado, ten, bueno, tres, en realidad, cuatro frentes. Otro es toda la trama de, de la cripta, es decir, la gente, recordar que hay que recordar que el resto de la población de Invernalia, que no, que no porta armas, está refugiada en, en la cripta. Eh, luego tenemos por otro lado la, la trama de los dragones, es decir, hay un, eh, una defensa de, de Invernalia a través de los dos dragones eh, contra el Rey de la Noche, que como habéis dicho eh, no había ido al sur, sino que se había quedado pacientemente escondido. Y luego tenemos la, por otro lado la defensa de, de Bran por parte de, de Thion y sus
3: Añadiría una, 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 una quinta, que es la historia más de Aria, cuando está por la biblioteca, sí, esa escena sí, sí, que sí. me ha puesto más tenso que, 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 que una pared de
2: mármol. Esa es, pe, es película <risa> de terror puro y duro. ¿eh? Sí, sí. Que está muy o Ha sea, bueno, ¿eh? es
4: estado muy chulo.
3: Chapo. Mm. Además, además como al final un episodio tiene que también responder a, a una subida unas bajadas, ¿no? Porque no puede estar siempre arriba. El propio episodio siempre tiene que tener una narración y creo que este descanso que le dan con la trama esa de ir por la biblioteca está muy bien, muy bien pensado. Claro, claro, que eh.
2: Ha sido criticado también el, esa parte, ¿eh? porque dicen, claro, ¿cómo, vas, ¿cómo va? O sea, fuera está petado de zombies y dentro hay tres, cuatro. Bueno, porque recordemos que Ari entra por una ventana, de casualidad. Claro. Claro. Pero es que volvemos a lo mismo de, de, de criticar cualquier cosa del episodio. Claro, afuera no, hay un montón eso. y dentro hay uno. Eso tampoco. Tío, no. eso tampoco. De,
4: de la escena esta de la biblioteca que comentas, es cierto que baja un poco el ritmo de que es todo menos acelerado, pero sin embargo hay muchísima más tensión. Sí. Muchísima. Y, muchísima. y me gusta muchísimo el detalle de que, si, si os fijáis, Arian no hace ruido cuando se va ah. moviendo que una sí. de las cosas que, que se destacan de ella eh, después de su entrenamiento en el que se convierte en un asesino al nivel de John Wick o más uh -huh. es precisamente eso que, que es súper silenciosa y que, eso, que no la escuchas sí.
3: me encanta por cierto Davos cuando la ve luchar eh, allí en el patio sí, sí. Que sí. se queda flipando se
2: queda
3: sí. Sí. Voy sí. Diciendo, ah, bueno pues ya, ya si te apañas tú sola ya <risa> y Davos que no que no se le ve dar ni un mandoble en todo el episodio
4: sí no sé, lo único que hace es menear
3: las <risa> entortas sí. ¿Sí? <risa> Por cierto, antes de que se me olvide, sabéis que en la escena de la biblioteca hay un actor español, que es Javier Botet, que ¿Sí? si no suena... Ah, ostras, vale. Es este hombre tan larguirucho que ha hecho películas... Bueno, es la niña de Medeiros, en Red. Sí, 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 pues no claro. sabía que estaba... Eh, sí, no es, es, es el que mira debajo de la mesa, que justo ah. desaparece en ese recurso también muy utilizado y muy tópico sí, sí, del sí, cine. Sí, sí. Pues ese actor tan larguirucho, que ya os digo, ¿eh? en, en, en películas siempre hace de monstruo, pues sale en It, sale... Pues ya te digo, en... ¿Cómo se llama esta? Ma mamá, ¿eh? Sí, mamá. Bueno, mm. pues eh. tenemos participación española ahí, ¿eh? Ah, muy
0: bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si hablamos de Aria, tenemos que hablar también de, de, de Clegane, ¿no? Que, que te también en esta tama y... Sí, sí. Y bueno, y...
3: Zor. Me encantado,
4: me encanta el personaje. Sí, hmm. vuelve
3: a repetir lo que ya le pasó en la batalla de Blackwater, de Aguas Negras, que es que se caga. Sí. Y no, se acaba, se acaba cagando. O sea, es un personaje que tiene muy poca fe, en realidad. Sí.
0: Sí, Como, pero sin te, embargo, aquí... muy lleno de inseguridades. es un personaje que está muy lleno de inseguridades. Si os acordáis, yo me, me acuerdo de ese excelente capítulo, eh, que no recuerdo ahora mismo cuál, pero que sale ya en Maxane. ¿Os acordáis? Sí, eh, sí
3: eh. pensamos que está muerto y resulta sí, que está eso vivo. Es, eso es.
0: Y creo que ahí retrata muy bien a, a este a este personaje ¿no? y cómo, cómo funciona su cabeza. Y el, Al final, consigue salir un poco de ese shock, ¿no? Cuando ve precisamente a, a aquello por lo que él realmente sí que lucharía, que exploraría. ¿no?
3: Eso es muy, muy importante. ¿eh? Es la primera sí. vez que lo vemos tan entregado, ya no sí. solo por la venganza, sino por defender
4: a, a alguien. No, pero precisamente en el capítulo que comenta Javi eh, pasa algo similar. En ese momento sí. el perro está más pacífico, digamos, que no quiere saber nada de reyes, ni quiere saber nada de casas nobles ni nada de eso, pero luego cuando toda ese, todo ese pueblo que le acoge pacíficamente acaba asesinado, es cuando él coge el hacha y lo que se ponga por delante sí, es lo que... Pero que es una,
3: una venganza, ¿no? Es, un, no es defender a nadie. Ya sí, todos
0: pero, pero, pero viene a ser lo mismo. Digamos que aquello que a, a él le ha hecho sentir... Como no le ha hecho sentir hasta ese momento todo lo que le ha envuelto, es decir, le, le ha le ha puesto lo, los pies en lo que es sentirse como un ser humano, y por un lado en ese capítulo se sintió como una persona acogida y como uno más, eh, sin ser considerado una máquina de natar. Ni, un, ni, ni pura servidumbre como se, había, se le había tratado hasta ese momento Aria le había mostrado le había hecho ver algo que en su interior que pues, bueno que no había parado es, es el cariño hacia una persona o al menos el sentimiento de protección de una forma casi desinteresada hacia una persona en este caso hacia paternal ella. no de una forma sí. paternal sí, sí. más o menos sí. sí sí más o menos sí y bueno pues eh, Aria lo consigue y en, en este capítulo pues, bueno pues está muy bien y aquí precisamente vemos la precisamente la, la muerte de otro personaje no
4: Sí. De, de Bray Tontarion. Es mm. el segundo,
3: si no me equivoco, en morir mm. después de Edison Toled, que pasa sin perana y gloria al pobre.
4: Sí. Sí. Ah, sí, sí. es el sí. sí.
3: Bueno, salva a Sam, es uno de los personajes que salva a Sam, uno de los varios. El otro es llora Jora eh, <risa> le devuelve el favor, si os fijáis, porque recordemos que a llora Mormon eh, Sam lo salva, le quita la la, sí. griscale, la Soria Gris. Y aquí hay un momento que rápidamente lo salva Jora y, y en primer lugar ya le había salvado Toled. Segundo muerto, Beriton darion también muere sin mediar palabra, pero, como dice Melisandre, la bruja roja, eh, habiendo cumplido su misión, que es, mm. ¿qué, ¿cuál? Pues haber salvado a, a, a Aria de esos zombies en aquel pasillo junto con, con The Hound.
0: Mm. Sí, al final vamos a ver cómo muchos de los acontecimientos que han pasado a lo largo de la serie estaban encaminados precisamente a llevar a Aria donde tenía que llegar. Ahí es está. Interés, es, es, muy inter, es muy interesante, ¿no?
3: Vamos ya al momento, ¿no? De Arya, ah, por
0: favor... Sí. Y venga ah, vamos, vamos vamos tranquilamente tranquilo vamos a ver, <risa> la...
2: por el primero sí, hay que hablar de, 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 de Melisandre casi ah, eso es es, el es la que, que, es la que la, le, la le dice que bueno, tiene con
0: Melisandre y precisamente eh, cuando ella cae <ríe> en el encuentro aquel que tuvo con Melisandre cuando toma cuando la, eh, la hermandad eh, vende a, a Yendry, a, a la propia Melisandre y es Melisandre cuando le que, le dice precisamente esa frase a, a Aria Sí, cerrarás Cerrará eh, para ojos. siempre
3: a ojos mm. eh, marrones, azules y verdes. ¿no? Y aquí destacan sí. el azul. Eso es.
0: <risa> y
3: entonces y después, les
2: recuerde... después de eso, claro, después de eso sí, le dice sí, sí. que la muerte que oh, qué, ¿Qué, ¿Qué le decimos, decimos al dios de la muerte? hoy mm. no. no. No, today, qué, Not épico. today. qué épico.
3: Y además me mola oh. mucho porque le dicen no, today. Y de repente esa área que hasta entonces estaba no superada, pero estaba muy agobiada, sonríe y dice, ya, ya sé lo que tengo que hacer. Además es muy interesante porque tiene mucho sentido que sea Arya, porque Arya conoce muy bien Invernalia. O sea, se ha criado allí, por lo tanto sabe cada pasillo dónde lleva. Por eso tiene sentido que aparezca en ese último momento por detrás del de Rey de la Noche.
4: Sobre eso, espera, espera, pero no que te interrumpa. Sobre eso, es que además, hace dos capítulos, si recordáis, cuando Arya se encuentra con John, ¿cómo se reencuentran? Pues está John justo frente al Arciano y de repente Arya aparece detrás de él. Y John lo que le dice a Arya es... Sorprendido, cómo has llegado hasta ahí, qué has oh, hecho, cómo apareces bueno. de repente. Qué
3: bueno, pues no me, no me había fijado, no me acordaba. Muy bueno, pues te está dando una pista, ¿no? Ya el guionista ahí de turno.
0: Sí. Y luego también precisamente hay que ver quién le dio el arma con el que mata al Rey de la Noche,
4: Arya. Temporada siete. <risa> Gran. Precisamente, Gran. Gran.
3: si no me equivoco, ese es el cuchillo con el que intentan matar a Bran en la primera temporada. Cuando, eso está, es, eso cuando es. está en la cama, eso es. Que, que de hecho lo, lo, mat, lo intentaba matar uno de los hombres de, de Meñique. Sin Eso mucho, no recuerdo mal. Para variar, Meñique estaba metido en un follón de estos. <risa> y le hace la técnica para matarlo al rey de la noche. Le hace la técnica que ya demuestra haber hecho en una lucha de práctica. contra nuestra queridísima caballero de los siete reinos, Brienne de Tarz Que por cierto, sí. al final. Otra de las.
2: Exacto, de otra momen, de la, de, momento, de momento ha sobrevivido.
3: Exacto, lo cual lo, nosotros Así no contábamos en absoluto con ello, ¿eh?
2: No, fíjate, una, una de mis teorías era que iba a caer, iba, iba a pertenecer al ejército de los muertos y iba a acabar con, con Jaime. Con pues no, yo, no, pensaba,
4: no. yo pensaba algo parecido, pero que sería Jaime el que tendría que acabar con ella o Tormund, o había un triángulo ahí, pero no, no.
2: Pero, claro, y, y yo, fíjate, mientras avanzaba el episodio, decía. Pero claro, esto no, no tiene ningún sentido porque, claro, sí. tú, el, con el pedazo de caos que hay de, de muertos de zombies, y digo, no creo que se, que se dé cuenta, eh, Jamie, que, que esa es Brienne o que es cualquiera de esos personajes, porque hay una cantidad de gente ahí metida es pues mm. imposible. Sí, probablemente la, todo lo que envuelve a Jamie, a
0: y a. a... Abrien y demás es probablemente lo más confuso dentro del capítulo porque se les ve por por flashes y demás en algún momento se ve parece que es que han desaparecido debajo de la montaña de muertos y demás y no a mí, a mí esa parte de, o al menos esos personajes me han parecido de, de lo más confuso dentro del,
3: sí, del capítulo. Piensa que Tormund, Podrick, eh, Gendry, eh, Jamie, Brienne, Brienne, Greyworm, todos simplemente aparecen encima de montañas eh, pegando manobres. Sí. Que por cierto son escenas que visualmente me han gustado mucho porque a mí me han recordado, yo de pequeño, o de chaval mejor dicho, tengo una imagen que me encantaba que era la portada del videojuego Doom. No sé si suena, eh, suena? Eh, bueno. ¿Qué es que es eh, un, el, el protagonista, que va con un escudo verde y tal, o sea, con una armadura verde, subido a una montaña y los... como de cadáveres o de roca y todos los demonios intentando a, a ir hacia él, ¿no? Y mm. las escenas donde precisamente estos personajes que he dicho estaban luchando me recordaban porque estaban literalmente encima de montañas de cadáveres.
4: Sí. Yo quería volver a, al tema de, del arciano y, la, bueno, y el momento final entre Aria y el rey de la noche que que esa escena ha sido una escena en la que ha habido cruces de miradas, os habéis dado cuenta, porque eh, justo en ese momento, cuando llega el Rey de la Noche y se pone delante de Bran, Bran, si, si os fijáis, hace así un gesto como mirando hacia detrás de, de Rey de la Noche.
3: Mm, no estoy de acuerdo. <risa>
4: no, no, no no estoy, estoy de acuerdo
3: porque, porque qué objetivo tiene mirar detrás. que decir, hey, cuidado que te van a venir.
4: No, está comprobando si está área. Yo no creo que vayan si, por los tiros, eh. Si os fijáis, el gesto, el gesto está ahí. Bran hace el gesto eh, buscando a. Pues buscando a alguien. Claro, en ese momento nosotros no lo sabemos, pero. A ver si veis la escena otra <risas> vez. Yo no, 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 no analizaría mucho los gestos de Bran, porque está allí, que lo van a matar. Y está, como, está como
2: si
3: la cosa no fuera con él, ¿eh? Se sí, sí, sí. está allí tumbadito con las manos así cruzadas delante del pecho.
2: Y sí, diciendo, con la mántica, la mántica de la abuela puesta por con encima. La mántica
4: de
3: la abuela. Y
2: diciendo. No, pero,
4: no, pero a ver, que chistes aparte, hay que es reconocer que eh, Bran sale un poco el percal, porque no es casualidad que le dé la daga a Aria, y no es casualidad que luego Aria llegue hasta allí. Nada es casualidad. Entonces yo creo que eh, Bran sí que sabía un poco en esto que ve el futuro y el pasado y lo ve todo. Yo sí creo que es posible que, que estuviera esperando a Arya. No tiene sentido que Bran sí, sí, esté ahí que, que,
3: que lo esperaba y era seguro, pero que el que mire detrás yo, Agustín, sinceramente lo dudo, porque no, no tendría ningún objetivo. Eh, a ver, si no, de, si no es de Santi,
4: Santi, si no es dudarlo, es, es fijarse en, el, en la escena. Vale, vale, OK.
0: Claro. <risa> yo, yo lo que no he visto muy claro de Bran en este capítulo es el momento ese en el que dice la eh, Hasta luego, chato, me voy y de repente entra <risa> en trance y, y se van los cuervos pero no saben muy bien exactamente a dónde va ni qué es lo que va a hacer, o sea, desaparece durante gran parte del capítulo está sí, por ahí dando todo. vueltas con, con los cuervos y no sé, no sé exactamente qué es eh, lo que hace o lo que está intentando ver o no sé
2: Yo no, creo que a lo mejor está intentando bueno, yo creo que cuando llega ya con los cuervos al lado del Rey de la Noche, yo creo que está intentando despistar al Rey de la ¿Sí? Noche, puede ser no sé, digo, eh
4: Puede un, ser, ah. podría ser, porque el Rey de la Noche sabe dónde está Bran en cada claro. momento. Hay otras escenas en las que Bran estaba eh, guardeando, creo que se dice, algo así. Bueno, estaba metido en cuervos para espiarle y el Rey de la Noche ya ha pillado. Eso lo hemos claro. visto en capítulo anteriores. Que, yo creo que
2: estaba viendo a ver qué estaba haciendo el Rey de la Noche, pero claro, el Rey de la Noche para despistar un poco, para hacer ahí un juego sucio. Sí,
4: ya en el terreno de la especulación hay gente que un poco la teoría que tiene es que... Eh, Está simplemente documentando para meterlo en la memoria de la humanidad y demás. No sé.
2: O puede ser simplemente por, por darle otro toque visual al, al episodio, porque en el momento todavía no habíamos visto al Rey de la Noche hasta que Bran se, se va a dar esa vuelta, va con los cuervos y aparece el Rey de la Noche y ahí ya sabemos que no están de ese barco del Rey, que está justo encima de ellos. Porque yo, yo me pensé, yo cuando empezó cuando empezaron los cuervos a volar, digo, hostia, agárrate. Que va a pasar como en el episodio este que, que aparecía el personaje corriendo y recorría un montón de kilómetros en, en cuatro escenas. Digo, ahora van a llegar los cuervos estos, van a. vamos a ver el vuelo rápido de los cuervos durante un montón de planos y vamos a aparecer en desembarco del rey, donde está el rey de la noche. Pero no, ya vi que estaba ahí encima y dije, ala, teoría a tomar por el culo. Bueno, pues ya que estamos hablando
0: de vuelos y demás, eh, el vuelo, a
2: los dragones, por favor. Eh,
0: vamos, a, vamos a ver qué es lo que pasa en, el, en la otra trama, ¿no? Que son los, los dragones, ¿no? Y es el, la defensa aérea por parte de, de John y de, y de Daenerys. Que al parecer, pues, la misión que. La misión que la, la, misión, que ten, la misión que tenía eh, era un poco encender la, la trinchera esta de. que estaba preparada para arder. Eh, que al final también de forma. Eh, heroica, Melisandre enciende en una escena muy chula.
2: Yo en pensaba que situación. se iba a inmolar, Melisandre. ¿eh? En lugar de poner las manos, pensaba que iba a ponerse sí. en medio de la menara y iba a decir, a
0: tomar por culo. Bueno, <risa> voy a volar. <risa> aún hay que dar una misión.
3: aún. Que claro, haces, claro,
2: como, como entró en el episodio diciendo yo no, no voy a ver el amanecer de, uh -huh. del próximo día. Digo, va, aquí está, aquí está. Pero cuando se fue acercando y puso las manos, digo, uy.
3: Está muy bien que al final se... Decida dejar de vivir, ¿no? Porque piensa, bueno, ya ha hecho lo que tiene que hacer, que era vencer claro. a la pues noche eterna, y ya llevo demasiados años viviendo, parece ser que tiene vida eterna, por lo tanto, decide dejar de vivir porque no tiene ya ningún motivo por el que seguir viviendo. Mm.
2: Sí. Bueno, volviendo, pues, eh... volviendo otra vez a los dragones, eh, creo sí. que tiene uno, uno de los planos más bonitos de todo mm. el episodio, ¿eh? Cuando sí, aparecen los dragones por encima de las nubes, atravesándolas sí, y sí. aleando, a, a mí me parece precioso. Y, y
3: Viserion echándole fuego azul a, a Daenerys, a Drogon, mm. que, que se va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, mm. Brutal, ¿eh? Por cierto, aquí sí que se dejaron lo, los dineritos, ¿eh? Para sí. los sí. efectos <risa> sí, especiales, sí, sí, los se que nota, se ahorraron ¿no? del episodio anterior se los han gastado <risa> aquí.
0: Pero no bueno, sé me cuento... quiero saber ni
3: cuánto ha costado eh, este episodio.
0: Ya. Bueno, cuando aparece Daenerys prendiendo fuego a las trincheras. Eh, eh, aparece eh, el, el rey de la noche y, y se saca de la manga un, un, truco, un truco mágico ¿no? y le, levanta una pluma que envuelve, todo, que envuelve todo el entorno de Invernalia y por lo tanto eso les lleva, les obliga a, a hacer un combate aéreo, eh, bueno pues eh, digamos que rompe un poco los planes que tenían de, de un apoyo aéreo por parte de, de los dragones y anula, el rey de la noche acaba anulando el, la intervención de Daenerys y de, y de Jon.
2: Acaba, sí, anulando, bueno, acaba anulando en parte. Luego, luego es verdad sí. que tiene una batalla aérea. Y uh -huh. el dragón de... A mí me hace... Cuando lo vi la primera vez no, no me percaté mucho de, de todo, toda la batalla de, de dragones. Porque sí que es verdad que es un poco caótica. Pero bueno, es, es así el episodio. No, no pasa nada. Pero el dragón uh -huh. de, de John, eh, Raigal, creo que era... Sí. Eh, arranca la mandíbula, Viserion.
3: Se sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. engancha
2: y le arranca la mandíbula. Y eso ya, ya lleva... Durante todo el episodio ya, ya casi no puede echar fuego bien. Hmm.
3: No, no, está hecho polvo. Si no fuera que porque es un zombie, ya estaría muerto.
2: Sí, sí, claro. El sí. zarpazo, eh, pero el mordisco en la mandíbula que se le arranca y cae. Buah,
3: tremendo. Me, me encanta, por cierto, esa parte final con John entrando a Winterfell y tal y, y quedándose encallado en el patio porque está ahí Viserion y le empieza a echar fuego y no puede. Y es que no puede, no puede pasar. Esa escena me parece muy poderosa. ¿eh? Hmm. Y luego el <risa> tema al final de que al final John dice, mira, que le den por el culo. Si soy Targaryen, voy a demostrarlo ahora. Échame fuego.
4: <risa> que no es
3: fuego. Que échame fuego que no es fuego. Claro.
2: Bueno, bueno en teoría pues, sería
3: fuego, ¿no? ¿O qué, qué sería aquello?
4: No sé. Un
2: fuego no azul, realmente, fuego azul existe, ¿no?
4: Hielo, ¿no? En plan. No sé, es que no sé qué decirte. Yo creo que o sea, se me, recuerda lo,
0: me recuerda los, el tono de los fuegos fatuos. Sí. ¿Sabéis lo que son, ¿no? Los, los sí, fuegos sí, fatuos. Sí, si yo no, yo Eso no. Es una cosa. Pues es un fuego mágico eh, que tiene ese tono, esa tonalidad. Normalmente la, lo describen con ese tono azul. ¿no? Y es, un, es un fuego que, que además del, del hecho de, de quemar, eh, pues está indicando que tiene un contenido mágico.
3: No, es como, el, como el, el metano, ¿no? También eh, tiene ese, sí. ese tono? ¿no?
0: Sí, ¿El, eso. ¿El es. Sí.
3: Mm. sí Por bueno, lo quiero decir, no, no hace falta que sea mágico, que también es real. No, pero
0: que digo, en. en, en, en en eh, novela fantástica y demás, cuando utilizan el recurso del fuego fatuo, se hace, eh, hace referencia a este tipo de cosas. Hace referencia a un contenido mágico del, de un tipo de fuego concreto. Sí, sí, claro. Está claro
3: que es, que es un animal que hace un fuego mágico. So, no, sí. no, no hay
0: duda, no hay duda. Que, de Pero, hecho, bueno. rompe el hechizo del muro gracias a, al fuego que consigue tirar el Correcto. El lo, lo cual mm. da a
3: entender que tiene una temperatura realmente alta. no es... sí. Fuego de segunda categoría. Sí.
0: Y bueno, hablando de tirar fuego, pues llega otra de las escenas eh, impresionantes, ¿no? de, del, del capítulo que es cuando Daenerys se encuentra cara a cara también con el, con el Rey de la Noche y, y le lanza un dracaris. ¡Oh! La primera
3: vez que vemos sonreír o hacer algún tipo de expresión <risa> al Rey de la Noche. <risa> y por cierto, en mi opinión creo que han alargado un poco la escena porque en cuanto le echa fuego yo ya ¿Mm? bueno, yo y todo el mundo creo que teníamos claro que no se iba a quemar. Sí. No sé si vosotros también... pensáis igual?
4: Sí, sí, sí sin ninguna duda. Sí, Estaba claro sí, sí. que no iba a ser tan fácil. Claro, y le dan y le dan
3: como, como una épica como diciendo ¡Ah, te he sorprendido! ¡No se ha quemado! Y es como, no, no me ha sorprendido ni a mí ni a nadie.
2: alargan <risa> o sea, ¿no? demasiado no, no se lo olía, no nos olíamos la tostada.
3: Claro, yo, yo creo que se ha visto muy claro, no sé. Mm. Eh, es una de esas cosillas que creo que deberían haber hecho de un poquito de otra forma creo que no sí. nos han tomado tan en serio es una de estas bueno, cosas ahora vamos a poner un poquito los peros ¿no?
2: pero yo, yo creo que hasta hasta este episodio no o sea no se había no había tenido contacto con el fuego no el rey sí, de la noche sí. sí sí que tenía si te acuerdas
3: el episodio donde va al árbol este donde está el cuervo de tres ojos original mm. cuando cuando le deja la marca a Bran inmediatamente sí. aparecen allí en en, en aquellas cuevas eh, hacen un círculo de fuego los niños del bosque sí, eso, y es. los y los caminantes blancos lo atraviesan caminando sin problema y el fuego se aparta se abre camino hmm.
2: claro, claro, bueno me, me refería que claro que ahí Pero se desde apaga no del ver, dragón vos. sino que ellos envueltos en fuego no no no, no, claro, claro, eso no eso claro, eso es no. lo que no se había visto claro, eso no se ha
3: visto desde luego pero bueno,
2: ya hemos comprobado
3: que. Bueno, hay teorías que dicen, ah, es que entonces el Rey de la Noche es un Targaryen. Bah, bueno, bah, eh, sí, lo, que, lo dicen, lo dicen. Yo, yo sigo pensando de que no es un Targaryen, porque en teoría, si haces cuentas de cuando los niños del bosque crearon ese Rey de la Noche, debería ser un, uno de los primeros hombres o, como mucho, un ándalo.
0: Claro, sería sí. un Malirio o un, un ándalo. ¿no? Un targaryen. Por lo no tanto, tiene no va ningún, a ser un Targaryen. No en ningún sentido. Exacto. Yo creo que simplemente es, que decir, es un ser mágico y tiene sus claro. no nos han explicado todo, las, todos los poderes o todas las, las cosas que es capaz de hacer, pero bueno, entendemos que sí. el rey de la noche pues sí que es capaz de, sí. de protegerse sí. e incluso frente,
2: frente a un dragón. Claro. Claro, fíjate que lo, lo decían al final de, de, de... Otra vez en el inside del episodio. Es que son muy curiosos de ver, ¿eh? Nunca... Lo, los podéis encontrar todos en YouTube, ¿eh? Después de, de ver el episodio están ahí todos. Y decían que sí que es verdad, que... Dicen, es, es una imagen curiosa, porque nunca nunca la hemos visto. Al de la noche con fuego, y dice, pero nunca te hemos dicho información de si claro. puede ver o no. Claro. Eso es. O sea, que, me queda, es que dice mucha, hay muchos datos de, de los dos guionistas en, en los episodios esos, en el Inside de episodio, al final o sea, de cada episodio. Habrá que mirar son muy, son muy curiosos, ¿eh? de cómo están rodados, aparecen los directores y todo. Son, son muy curiosos de ver, ¿eh? os
3: lo digo. ahí también una cosa que me mola, porque eso sí que es verdad que todos esperábamos que la batalla final entre el Rey de la Noche fuera con John no o, o al menos con los dragones, pero desde luego con John sí. Y John no llega a enfrentarse a él porque no se le puede ni acercar, porque vuelve a hacer ese mágico gesto de levantar los brazos hmm. y pese a que, a mí eso sí que me sorprendió porque pese a que yo ya sabía que podía obviamente resucitar muertos, no esperaba que lo hiciera durante la batalla, y eso de resucitar a todos los Dothraki y todos los caídos para doblar o, o aumentar sus tropas ha
4: ah, sido sí, una pasada eh
3: sí lo malo sí, sí. que le he visto a esa escena en concreto cuando Jon está acercándose al rey de la noche es que tiene un recurso eh, pobre que es que eh, de repente vemos a Jon que está rodeadísimo de eso zombies. Es. Y uh -huh. cuando cambia el plano, de repente ah, solo tiene dos o tres cerca. Entonces yeah. es como: no me engañes, no me hagas la jugarreta de creer que está realmente eh, listo. Y en la siguiente escena resulta que no.
2: Eso, hace, es... eso lo hacen también cuando cuando está Acción con Plan. Con cuando empiezan a llegar los zombies, empiezan a lanzar flechas y las sí. a, a dos metros, a dos sí. metros llega a lo mejor 15 o 20 pero luego ya van viniendo poco a poco. A mí eso, eso, es, es, eso, es un eso recurso, un recurso mm. muy visual, muy visual, sí. pero tramposo. Pero, es, pero, pero es un así. exacto,
3: ahí está. Eso es lo sí. que quería decir. Yo es un truco tramposo, porque sí. me quieres hacer generar un peligro que luego no está, ¿eh? sí. o al menos lo, lo modificas. Sí,
0: sí. Te, y, y, con Daenerys, y con Daenerys plantea exactamente la misma situación. Es decir,
3: sí, con Jorah, correcto. Okay.
0: De repente se ve mmm, rodeada, ¿no? Porque Daenerys ya, eh, recordad que justo cuando se levantan de nuevo todos los muertos eh, se suben encima del dragón y el dragón empieza a agitarse para quitarse oh, los muertos de encima que Qué guapo. Y, y, ella, y ella cae de los lomos del, del dragón y, bueno, cae en mitad también de eso, de un enjambre de zombies y, y queda exactamente en la misma situación que Jon. Eh, algo que, bueno,
2: pues como recurso a mí también me ha
0: parecido bastante, eh,
2: no sé, eh, cuestionable. Sí. Mínimo. Pero bueno, eso pasa en la mitad de. Bueno, en el 90% de las películas. Al final están rodeados. Sí. Y por, por vete a saber qué cosas del montaje aparecen <risa> solo dos. En <risa> lugar típico, de. Sí. Típico. Claro, sí, pues, sí. Que,
3: que luego, siguiendo con esto también. Habría que hablar. de que en este episodio, que es una de las. Creo que de uno de los reproches que se le puede hacer más a este episodio. Que es, a ver, ya hemos hablado muchas veces que Juego de Tronos se define porque sus personajes corren peligro real. Que tú cuando ves un personaje rodeado de verdad temes que puede llegar a morir. Creo que en este episodio no se ha dado. Porque si os fijáis, ¿quién ha muerto? Ha muerto, como hemos dicho, el Tollet. Cuatro personajes. Ha muerto Berit Darian, ha muerto Lady Liena mormon ha muerto Jorah mormon y ha muerto Cion Greyo. Y vaya, no me lo esperaba.
0: <risa> no, claro que ha
3: muerto de forma más o menos heroica, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Me me he sido sido muy heroica. Joder, creo que sí. Eh, Joder, ya sabéis sí, no? que yo,
3: yo soy la última persona que voy a defender a acción, pero me ha parecido una forma muy bonita de despedirse del personaje diciéndole, claro que sí. diciéndole, que estaba en casa el propio Bran y diciéndole que era un buen hombre. A mí, de verdad, me ha parecido muy emotivo, ¿eh? Y eso sí. que es un personaje que a mí ya sabéis que me da mucho asco. Mm. Pues eso, sí. que al final no tememos, no, yo no he temido por los personajes, porque cuando estaban rodeados a la siguiente escena no lo estaban, entonces es como, bueno, esto es un poco a placer del guionista y no he temido ni por los que estaban luchando ni por los que estaban en la cripta tampoco, realmente. Mm. Así sí. que al sí. final bueno, yo, digo, a ver a... si se lo cargan, pero he pensado, estamos en el episodio 3, por otro lado. Queda,
2: <risa> queda, queda el quinto, el quinto episodio que vuelve a dirigir Miguel Sapotnik y es otra batalla, ¿eh? seguramente Sí,
4: que además, según ha dicho él, el propio director, eh, creo que dos o tres capítulos eh, son... No sé si es verdad, pero parece ser que ha dicho que dos o tres capítulos son un solo bloque. Que, bueno, que es como so, so, si fuera...
3: Solo queda uno, más. ¿no? Un
4: frente. Claro. Sí, La batalla en desembarco. Así que tampoco podrán dividirlo mucho. Mm. sí no,
3: Yo creo que, que tendremos... será el siguiente episodio. Llegar a desembarco del rey. Mm. El siguiente la lucha allí y el último, pues cierre de la serie, despedida. Nos damos dos besos en las mejillas y hasta nunca amigo.
2: <risa> y volvemos otra vez a crear un Rey de la Noche. Se eso eso lo he comentado a Agustín <risa> por privado. Porque es volver otra vez a lo mismo. Es como pasa siempre en la humanidad. Volvemos a cometer los mismos fallos de siempre y. Puede Dios. ser. Yo hay una cosa que también me gustaría destacar
3: porque, claro, hay, aquí nos ha pillado todo por sorpresa que se cargue Aria al Rey de la Noche. Es decir, uh -huh. que la amenaza, la amenaza, eh, se la carguen a falta de tres episodios. Eh, uno naturalmente podía llegar a pensar que lo normal hubiese sido primero acabar con, la, con el juego de tronos, vamos a decir, acabando con, con la amenaza Cersei, etcétera, sí. y finalmente hacer frente a la amenaza real que es vivos contra muertos. Mm. Pero haciendo este giro que han hecho, habiéndose cargado al Rey de la Noche, y dejando en segundo plano, o sea, perdón, en primer plano ahora el juego de tronos, creo que lo han hecho un poco anticlimático, antinatural, nos ¿no parece. <risa>
4: Yo lo veo de otra forma. Es verdad que es una comparación que se puede hacer, no tiene nada que ver el libro con la serie. En, el, en los libros, Canción de hielo y Fuego, resulta que El Juego de Tronos es una distracción de auténtico problema, que es El Rey de la Noche. Y aquí en la serie, en el Juego de Tronos, La Canción de hielo y Fuego es una distracción de, pues eso, de lo que es la política y la nobleza. Pero... Si tienes en cuenta que el, el autor George R. R. Martin ha dicho en varias ocasiones que ha usado el Señor de los Anillos como inspiración, viene siendo algo similar, porque en el Señor de los Anillos la historia no acaba solamente cuando se deshacen el anillo, luego hay sí. un sí. epílogo. Yo creo que es algo similar. Ya hemos visto el fin de la historia de Canción de Hielo y Fuego, por así decirlo, pero ahora tenemos que ver el epílogo, ¿Qué pasa con el reino? ¿Qué pasa con, con la vida humana? ¿Que no es cargarse sí. al mal y a todos para casa contentos?
0: Sí, en un anterior podcast ya lo hablábamos, eh, cuando hablábamos un poquito de Canción de Hielo y Fuego y, y la, el, el carácter mitológico que pueda tener. ¿no? Eh, digamos que la mitología o las historias mitológicas en. No solo la latina y la grecolatina, sino en la anglosajona, eh, tiene un poquito la, el pretexto de, de dar explicación a acontecimientos sociales eh, que ocurren en, en, en la actualidad o al menos en nuestro pasado más, más cercano, ¿no? y, y creo que va todo encaminado hacia eso. Igual que el, el ejemplo que has puesto eh, Agus me ha parecido excelente, y es el del Señor de los Anillos. Tolkien siempre lo hablaba. Él, él decía. El, digamos que Inglaterra carece de una mitología eh, a la altura de la Grecolatina y él quería darle una mitología eh, pues en fin, como Dios manda, ¿no? Y por eso inventa un poco el Señor de los Anillos. Pues mmm. Con, el, con canción de Hielo y fuego viene un poquito también a, a apuntalar ¿no? este tipo de mitología y parece que al final va encaminado hacia eso no hacia la desaparición digamos de la parte más mágica de la historia y poner sobre la mesa la evolución humana ¿no? más 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 actual más más real ¿no? más más sin magia entonces eh, a mí me parece que va el, como planteamiento me parece interesante que hayan dado carpetazo digamos a la parte más mágica ¿no? Del, de la de la historia, y ahora vamos a ver desenlace eh, que va a dar lugar o va a dar como consecuencia a un mundo más real, ya sin magia.
2: Además, en El Señor de los Anillos acaba más o menos. Bueno, esto que hemos visto ahora en Juego de Tronos es más o menos lo que hemos visto en El Señor de los Anillos, cuando salen sí. las puertas negras, les rodean todo el ejército no. y, y luego desaparece el ejército. Sí, sí. O sea es que, que, que al final,
0: lo hablábamos, ¿no? Y es, eh, hay tantos paralelismos, ¿no? Es, claro. Han echado el anillo en. En, la, en el interior, en el ¿no? Del, del destino, el, sí. En el monte del destino y ha desaparecido el, el peligro, digamos, el peligro mágico, ¿no? Y ahora sí, empieza sí. la era de los hombres. Sí, sí, sí,
3: tienes toda la razón. No lo había pensado, ¿eh? No había hecho la analogía y vamos, la has clavado, ¿eh? Con eso.
4: Pero una cosa no quita la otra. Yo también me he quedado con con ganas de más señoras de la noche y, y más caminantes blancos. Por, y, eso, y algo, viene, eso, te,
0: por viene... eso están preparando una nueva serie sobre eso, no te preocupes. Claro. Ahí viene, ahí viene
4: el tema.
3: Ahí viene el tema. Se va a explicar algo del Rey de la Noche y esa, y esa crew que tenía de 15 white walkers, por lo menos que había allí. Pero se <ríe> va a hablar de. de
4: esos eso son los hijos de Craster, todo eso ya se supone que está explicado. Sí, eso está ya, bien. Sabes, sí. ya sabemos por qué el Rey de la Noche existe y cuál era su finalidad, que era cargarse a toda la humanidad, pero que los, eh, los niños de los que querían defenderse sin y más, los. ¿no? ¿Cómo?
3: O sea, que me refiero a sin más historias, ¿se supone que eso es y
4: ya está? Eh, yo creo que, yo diría que sí, no sé si hay alguna cosa más, eh, si hay algún experto ah. en. En principio, está,
0: en principio está explicado, quiero decir, es, es lo que acaba de decir él. O sea, eh, hay una amenaza, eh, los andalos suponen una amenaza para los niños del bosque, crean a, a los caminantes blancos para poder defenderse si se les
4: va de las manos. Y ya está. Ahí está, que, claro. No hay, no,
0: hay no hay más, es que no... Tampoco... Y... Me... Sí, pues
4: bien. <risa> sí, y luego <risa> los, los 14 o 15 guardaespaldas que tienen el rey de la noche mm. son los hijos de Craster.
3: Eso es, mm. No había ningún bebé, ¿eh? O crece muy rápido. <risa> para el que no lo
4: recuerde, para el que no los recuerde, los hijos de Craster eh, son. Espérate, que me acuerdo yo también bien. Es eh, el, tipo, el tipo este que vivía más allá del muro, que muchas sí, veces, las cuadras de la noche, cuando iba a hacer, iba a explorar el área más allá del muro, muchas veces llegaban a la zona de Craster eh, a su campamento que les dejaba acampar, les dejaba dormir, siempre y cuando se metieran con sus asuntos. Y sus asuntos básicamente eran tener muchos hijos, violar, matar a los niños o dar un donativo al bosque, que eso era para el Rey de la Noche, y violar a sus propias hijas para seguir teniendo más hijos que donar al Rey de la Noche. y Siempre que fuesen niños
0: eh, se donaban le donaba al, al Rey de la Noche. Lo cual hace que el
3: Rey de la Noche en realidad tenga más cerebro aún, ¿no? Del que parezca, porque entonces habían llegado a un acuerdo con Craster.
0: Mm, sí, bueno, sí la te, la te da a entender eso, no lo sé, pero no sabemos sí. cómo llega al acuerdo y demás. El caso es que queda un, un hijo de Craster vivo. ¿Ah? ¿Y eso? Eh, claro, el, el, el hijo de Sam.
4: <risa> ¡Ah, <risa> ¡Anda! Ah, no. Es cierto, claro. Pero bueno, el Rey de la Noche no se lo lleva, no le
2: convierte. Mm. Que en la serie lo vemos. Uh -huh. cierto, cierto. ¿Estás queriendo dar a entender que el hijo de San no, es no, el lobo? No, 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 yo no voy a entender nada, solo lo apunto, lo dejo ahí
3: bueno, Después de este episodio deberíamos eh, creer todos que ya está, la amenaza de los caminantes Blancos se, se ha acabado Que por cierto, Arya al final parece ser la única que entiende, eh, junto a John, que el único mo modo de acabar con toda aquella batalla es cargarse el Rey de la Noche mm. Y punto porque sí. es que si no acababa así, estaban todos muertos, porque sí, sí, sí. como sí que avanzó, de esta vez sí, cine actual, que no sé si lo dijiste tú, Agus, eh, las criptas al final tomaban cierta importancia. Sí. La familia Stark, al
4: pleno,
2: eh, saldría como Pero no, no vemos nada característico de, de la familia Stark, ¿no? O sea, No, no vemos a ningún No hemos personaje...
4: no he visto ningún cadáver sin cabeza.
2: Exactamente. Bueno,
3: lo único característico de los Stark es que si tiene más de 20 años está muerto. Ahora <risa> no queda
0: ni uno que, que, que sea adulto. Ya que estamos en las critas, hablemos un poquito de la, de la trama de la crita que no me no he dicho nada. ¿no? Sí. Principalmente parece, de Tid
2: Tidio y ni me Sansa parece ¿no? bastante, Me parece bastante bonita, sí. Sobre todo la escena... La escena sobre, hay dos partes. Una cuando le dice que, que podía haber sido su mejor marido. Y otra cuando están escondidos en cuando ya están dentro todo lo, todos los zombies, y la sí. agarra de la mano y en esa escena cámara lenta. A mí me parece muy bonita, sí. Ha
4: sido muy bonito, sí. sí. Ha estado
3: bien llevado. Es muy bonito y además mucha gente ya está diciendo que sé que hay sé un romance. Yo no, no iría a lo mejor tan allá. Simplemente es un no. momento que, bueno, sabes que vas a morir y la persona que tienes al lado con la que has generado un vínculo claro. te, te, te genera ese, ese cariño ¿no? de decir, bueno, es los últimos momentos de nuestra vida los vamos a vivir. Y punto. Sí, yo, yo lo he visto así, no sé si vosotros también. Sí, sí, no, aprecio sí, por la persona
2: sí. que tienes al lado y listo. Sí, nada. Además que se
3: tienen
0: aprecio entre ellos, quiero decir, sí, se han sí. respetado y. Por cierto, momento tenso <ríe> cuando le, Cuando Sansa le dice que, que, bueno, que, que el problema hubiese sido la reina de dragones. Y estaba ahí escuchando. <ríe> Al lado y sal de y dice: Sí, sí, de hecho, solo me apunto.
3: Espérate que, que me lo apunto y se lo, a... sí, sí, lo sí, digo. Ñ, 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 Ñ. Pues chicos, no listo todos muertos. Exacto, a mí
4: me ha parecido también un poquito ridículo. Ñ, 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 Ñ. Pues mira, al final, ¿quién lo ha salvado? ¿Quién ha salvado el, eh, el día? Una Stark,
2: la pequeña Stark, sí, señor. Qué Oye, Varys Baris, Baris no ha hablado en todo, lo, en todo el episodio, ¿no? lo no ha hablado en toda la temporada.
3: No ¿Pero cómo va a hablar? Si le dijeron, la bruja roja le dijo, vas a morir en el norte. El otro estaba cagado.
2: <risa> lleva, lleva con, la... ah, estaba haciendo lleva así con las nalgas así, ¿Sí? sí, sí. Sí, ya me Está lo dijeron, así. que
3: de aquí no salía yo.
2: Está con el ojete apretado toda la temporada, ya verás. ¿No
3: os parece, por cierto, que todas la, las profecías que se hacen entre Dios de la luz, Dios de la muerte, Dios de su, su puta madre, a, al final se cumplen las que
2: convienen? ¿No todas? Pues claro, al final, bueno, no sé, se han cumplido muy pocas. O sea, Fíjate, Melisande solo ha cumplido una. Ha, ha fallado más que una escopeta de feria y ha sido con, con Aria. Sí. Cuando le ha dicho esa última, pero yo creo que ya era por jugársela. Dice: Mira, eh, <risa> al amanecer, <bueno, risa> amanecer las la has O sea, que te voy a decir esta profecía. A ver si... Ay, yo, es esta hombre, la que juega. Está. Fíjate, si llega a suicidarse solo para cumplir
3: con su profecía de que ella iba a morir... <risa> sí, sí. además, esto es como el dicho ese que creo que es en inglés, que dice, hasta un reloj estropeado eh, da la hora correcta dos
2: veces al día. Pues, sí, sí.
3: ¿no? O sea que al final alguna tiene que acertar por cojones. Sí.
2: Además, el episodio termina con ella, ¿eh? Sí. Porque a mí sí. me ha resultado muy curioso, no pensé yo que iba a terminar así el episodio y termina con ella.
3: Creo que es lo que hmm. he dicho, es una forma de dar a entender al espectador de que esa trama está cerrada. Es decir, Melisandre tenía un objetivo, que era luchar contra, contra el mal, vamos a decir, los espíritus. A ella la, los reyes y tal, más o menos, más o menos, le daban igual. Digo más o menos porque en
0: realidad estuvo aliada con Stanis. Sí, pero ya bueno, lo que con le el objetivo, Con el objetivo que te. Que... Exacto. El mismo objetivo, o sea, no... Porque ella creía que era el,
3: el príncipe prometido, el rey prometido. Eh, sí. Una vez que ya se ha muerto el rey de la noche, creo que nos dan a entender como espectadores de que esa trama ya se ha acabado y ya ha acabado su misión. Sí. Eh, hemos ganado a, al mal, ¿no? Lo, ya hemos tirado el anillo, como decías antes, eh, Javi, al. al. A eso, al, al, al monte otro, del destino. Al monte del destino,
0: eso.
2: <ríe> ¿Qué nos queda por hablar? Oye, ¿qué, qué ha pasado con el, con el dragón de, de John? Porque y sí es es buena buena que es verdad que no se ha. o sea, ha visto que, se ha visto que ha aterrizado, sí. pero no se sabe si está vivo o muerto. Yo creo que está vivo, vamos, pero no, no sé. Sí. Sea... Si está vivo, está mal herido, ¿eh? Sí, sí, está, está hecho. Sí, tiene que estar tela. hecho
4: polvo. Sí. Pero es algo que hemos aprendido: es que si a alguien no se le debe morir. No tiene por qué estar muerto. Así que el dragón, lo mismo, está
2: por ahí. sí, sí. No, al, dragón, al dragón de Dani también le meten unas puñaladas bien finas, ¿eh? Sí, sí. sí, sí, me, sí, me, sí. Ha recordado, me ha recordado cuando de pequeño coges un, un trozo de comida, lo tiras al lado de un, de un hormiguero y empiezan a subir todas las hormigas encima de, sí, 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 de, sí, sí. De, de, de lo que les hayas tirado y ya no te las quitas de encima.
4: Un momento ¿Ahora muy que comentas Ahora que comentas esa escena... <tú> a mí me ha parecido un poquito azago, que
2: se acercan los zombies sí, no, ha cogido una espada, no ha cogido una espada en, toda la, en todas las temporadas Pero
3: que, creo que tiene un motivo esa, eso que dices tú eh, Agus, porque siempre se ha dejado muy claro en esta serie que sentir algo por la gente en realidad es una debilidad cuando tienes que estar luchando ella cuando pasa eso está más centrada en, en John porque le salva el culo si es, le, ¿no? la, le abre un camino con, con el fuego para que vaya hacia Invernalia, hacia, hacia el árbol y ya está más centrada en John que otra cosa y es cuando se despista que precisamente le pasa que los zombies le atacan
0: a, a sí. ya es la segunda vez que le pasa por culpa de John. porque cuando, cuando convertir, convirtieron en zombie al,
2: al otro dragón con, con la lanza, eh, fue una situación muy parecida también estás queriendo dar a entender que no hacen buena pareja que es una pareja tóxica <risa> le, cuesta, le cuesta
0: dragones a Daenerys la, la,
2: la relación
3: con Jon
0: <risa> <Una vez. risa>
3: pues sí, yo creo que podríamos ir haciendo ya las valoraciones generales, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, yo okay. creo que sí. A lo menos hemos visto todo lo ¿no?
2: que habría que ver de este capítulo. Venga, yo, pues, para mí ir... es, yo para mí es un gran episodio. Dí, dí, sí, que no, básicamente hablar.
4: eso, para ir cerrando, eh, adelante. ¿Qué esperáis? Qué, ¿Qué os ha parecido y qué esperáis para el futuro?
2: Yo para mí un gran episodio de... de le pondría un 9. Un 9 directamente... Y yo espero más todavía de la batalla del quinto episodio.
4: Un 9 viniendo de Samuel. Sí. A ver, oyentes, un 9 viniendo de Samuel es muchísimo. Sí. Y vengo Porque de ver, vengo en de de ver Endgame. A la de poner
2: notas. <risa> vengo de ver Endgame, no os digo más.
4: ¿Tú, <risa> Santi, qué, no sé. qué opinas?
3: Yo me parece un episodio muy satisfactorio, con muchas cosas guapísimas, que me han puesto la piel de gallina y me ha soltado la lagrimilla, pero también hay que reconocer que hay muchas cosas que merecen ser criticadas o reprochadas y sí, claro, ser un poquito crítico, ¿no? Sí. Eh, sí. Y, y oye, me ha encantado, pero hay que decir que hay cosas que no me han gustado. O como por ejemplo, el hecho de, de que no, ya no tengas miedo de que ningún personaje muera. Eso me ha fastidado un poco. Y hay unos clichés, como he comentado antes, de escenas en las que con el montaje hacen un poquito de trampa. Uh, mi, mi valoración general es muy, muy, muy positiva con esos detalles.
2: Yo fíjate, ahora, ten cuidado con el episodio 5, ¿eh? Yo le, le tengo muchas ganas al episodio 5, ¿eh? Por lo de encariñarse con los personajes. Igual en este ya. no han muerto muchos, porque yo pensaba que el ocho, como los dos primeros episodios eran de, vamos a llamarlo de despedida, el 80% de todos los, los personajes que iban a aparecer en el segundo episodio o no en el primero iban a morir en este, no han muerto. Yo le tengo muchas ganas al quinto por ver a ver cómo... ¿Qué pasa ahí, eh? Sí, pero es que fíjate que me han hecho un comentario una amiga que me parece muy
3: interesante y que, que es un poco injusto, pero es así, dice joder, han sobrevivido los muertos y ahora van a morir con la mierda del hacerse con, un, con una batallita que no va a ser una batallita, que tiene ahí la compañía dorada y todos los Lannister detrás, ¿no? Pero como ahora vas a ver mal que mueran con la batalla por el trono, cuando lo importante de verdad, entre comillas, que ya hemos discutido, ¿no? Pero
2: eh, era realmente contra los muertos, no sé Claro, pero sí, bueno, así, llamamos, así es la vida, al final es, en, en otras series han, vamos a, llam, vamos a decir, han muerto personajes en situaciones más, más raras Y dices tú, hostia, ha matado a este personaje así? Pues claro, y aquí van a matar a muchos personajes Pues, pues de la forma más cotidiana posiblemente o, 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 o esperada mm. sí.
0: ¿Tú, Javi? tu valoración? Yo no soy muy amigo de poner notas, no, solo poner calificación pero no, no me iría ni mucho menos a un bebé me ha parecido un capítulo muy emocionante muy bien rodado, por supuesto pero veo sus claros oscuros no veo cosas que sí que me han gustado mucho, pero por otro lado le hemos podido sacar punta incluso le hemos podido sacar muchas más punta a determinadas cosas que no las hemos sí. sacado y no me iría tan alto pero bueno, ha sido un buen capítulo donde se ha cerrado una de las más importantes que llevamos arrastrando desde de la primera temporada, lo cual es interesante porque estamos muy acostumbrados a ver muchas series que dejan tramas muchas tramas abiertas y, y bueno, a ver cómo se cierran tramas, lo hagan de una mejor forma de una, mejor, una forma un poco más regular. Es cierto que la, la cierran y la cierran de una forma más imprescindible. Entonces yo, eh, bueno, pues sí, me ha parecido un, un muy buen capítulo y tengo muchas ganas de ver eh, todo esto hacia dónde nos va a llevar.
3: ¿Y tú qué piensas, Agustín? ¿Cuál es tu valoración?
4: A mí el capítulo me ha gustado, lo he disfrutado muchísimo y me ha emocionado que, que hacía mucho tiempo que, que no le gritaba a la pantalla como lo he hecho hoy en un par de días,
2: Como un niño de 12 años.
4: Sí, 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 totalmente, totalmente. Como si estuviera, como si mis padres me hubieran llevado a la fiesta del cine y yo tuviera 10 años. Pues, eso nivel. dice
3: mucho, eso dice mucho, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. ¿Cuántos
3: productos audiovisuales te provocan eso?
0: Pocos, poquitos.
2: Ha, ha gritado, ¿no?
3: <risa> el tema de mi casa ahí está ahí en
2: lista y ¿Seguro, <risa> ¿Seguro que no eres vecino de Santi? <risa> no te un, un martillo.
3: <risa>
4: bueno, y para ir cerrando, lo que quería comentar es que esta serie lo que nos ha enseñado es a esperar lo inesperado. Aquí no tenemos a un príncipe ni a una princesa que salva el reino, tal y como dice alguna leyenda que está por ahí escrita. Aquí nadie es especial. Joder. Aquello en nieve lo que hemos visto en este capítulo es que sigue siendo un perdedor. Daenerys está que le falta nada para morir. Pierde a gran parte de su ejército y, y por poco se queda sin dragones. También en este capítulo algunos esperábamos mucho más del rey de la noche y no lo hemos tenido. Esperábamos a Zora High, que es el tío de la luz para quien no lo recuerde, y tampoco lo hemos tenido. Esperábamos más de los protagonistas principales muertos y tampoco lo hemos tenido. Así que es lo que os comento: El Juego de Tronos nos da lo inesperado. Aquí la gente no, no muere de ninguna forma épica. Ya lo explicó otra serie de HBO, que os recomiendo mucho, a dos metros bajo tierra, que la muerte puede llegar en cualquier momento. ¿Recordáis a Tywin Lannister de qué forma murió? Fue eso épico: cuando menos lo esperas, un personaje muere. Pero tenés por seguro que la muerte está ahí y que la veremos en los próximos capítulos. Y nosotros, aquí estaremos para comentarlo. ¿Dónde nos podrán encontrar, Santi?
3: Eh, nos pueden encontrar en las redes sociales más típicas que son en twitter, arroba cineactual nos pueden encontrar en facebook, cineactual también, nos pueden encontrar en instagram cineactualnet y obviamente nos pueden encontrar en nuestra web cineactual.net donde siempre ponemos las noticias de lo último en cine y televisión que es tan fresco
2: como el aliento del rey de la noche <risa> y si queréis escuchar las canciones que ponemos en el podcast, también estamos en Spotify. Si os metéis en Spotify, le dais ahí al buscador y ponéis cine actual en tus oídos, os eh, no, nos seguís y todas las canciones que suenan en el podcast, ahí están. Las podéis ah, ir escuchando para bueno. el camino, del coche, para correr, lo que queráis.
3: Claro, y de obviamente bien. que el, el podcast de cine actual se puede escuchar en Evox, se puede escuchar en iTunes
4: y también se puede escuchar por Spotify. Así es, hasta la semana que viene.